0: 以上です今日はですね中村隆二さんの事務所に来ています中目黒にある中村さんの事務所に来てまして2、えー、人の、えー、美学の研究者の、えー、方と一緒に来てますでえー、とですね、えー、と天えさんとそから桜間由子さんの2人と、えー、来てますで一緒に中村さんに、えーまあ、3人でお話を伺うということをおお願いをしております中村隆二さんに、えーっとまあ、僕の方からちょっとあの、まあ、昔からいろいろお聞きしたいことはたくさんあるなと思ってたんですけどもあの最近ですね、えー、っと清澄白河の小、えー、山富美ギャラリーにおける展覧会を、えー、見てきましたで、えー、っと6階ですかね6階の部分で、えー、っと中村さんの模型を拝見しまして。で、まあ、昔、あのプリズムックギャラリーで展示されていた模型に。まあ、あの、いくつか、あの、違うスケールのものが加わったり。違う、クマのものとか加わったりしていて。で、あの、すごく面白い、えー、展開がされているなと、いつも思っております。で、あの、まあ、あの、先ほども。インテリアの話が出てきましたけれども、中村さんの、まあ、模型とか、あの、作品展示物とか。拝見させていただいてすごく思うのはその建築とインテリアの境界が本当に見分けがつかないというか建築でありインテリアでありプロダクトでありというすごく不思議なことをされているなというふうに思ってますね特にその形のこう作り方とかがえ多分他の建築家と違うように考えないとなかなか出てこない作り方をされていいるんじゃないかなかと僕は思っているんですけれどもあの中村さんの形に関する考え方とかあのどういうふうに建築とかインテリアを考えられているかとかそういう話をあの伺えたまあえー、
1: っと、まあ、形に興味を持っていて。その形が、えーまあ、どういう効果を生むかっていうことに、えー、興味があります。で、えっと、まあなのでそのグリットを使ったりとかあとこう波を連続させていったりとか。えー、まあそういうことをすることで、えーまあ、何が生まれるのかっていうことを、えー、ずっとやってってそういう感じがあります、ね。
0: あのじゃあ、九州民主党の、まあ、中での展覧会を拝見させていただいたんですけどもあそこで展示されていたものは、まあ、あれは美術ギャラリーということもあってキャプションとかも特になかったんですけどもあれはですね、えー、と何なんでしょうか。えー,う
1: ーんと、まあか、最初は家具だったんですけど、ね。はいえー、椅子椅子ででそれがえっとまあテーブルになって、えー、空間になって、えー、そ建物になってっていう、えー、そういう、えーまあ、作り方は全部同じなんですけど,ど<う>、えー、それがこう外形が変わったりとか大きさが変わったりとかえそうなっていたときにどうなのかなっていうそういうそういうのを試した模型というかそういうものです、ね
0: 。あの今事務所の中にもたくさんえまあこれヘチマですかねえタイトルで言うとヘチマというはいあの作品名が作られた模型がたくさん並んでいてえと非常に大きな椅子の原現代の模型、模型というかこれは椅子そのものですかね。えー、ね作り方、えっ、ー、とどういう作り方をされてるんでしょうか
1: 。えっと波板を、えー、積層させて、えー、作ってるんですけども、その波板にえっ、ー、と穴が開いていてその穴のえー、開け方でえっとそのなんていうかな、えー、まあスカスカなものが出来上がるというかそういうものですねで波板をこう重ねると、えー、蜂の巣状のものが出来るんですけども、えー、その蜂の巣状の穴を、えー、もう一度横からその穴を同じように開けたらえどううななののかなっていうのがまずあってそれでやってみたらそのまあトラス状のものが出来上がってでそれをまああの椅子型に切り抜いて椅子を作ってるんですけどえただそ,うそ,うそれをこうカットしちゃうとこうえこうトゲトゲしたものが出来るんですけどその輪郭をえつないで。でその輪郭がその変わることでその模様が変わってくるでそれでいろんな見え方がするっていうそういういものです、ね
0: 、これちょっと気になるのは多分その素材によって結構波板の意味が違ってくるのではないかなというふうに思ったんですけどあの紙を紙ですかね使ってるものとあとほ、えー、にプラスチック系のものとかも使われてるんでしょうか
1: 最初はプライウッドであの作ったんですけど、えっとえー、それはあの、えー、弱かったんですねそれで、えっと、紙にしたら座れましてで,、えっと、でも今アルミで作ったりもしてますね。
0: フライフットより紙の方が強いってことはあるんでしょうかうんそう
1: です、ね、うんと紙はこう粘りがあるからあの、えー、折れない木はこう切って折れちゃうのでその違いがあの下のやつがあ,<ー>あの1ミリぐらいの木を、えー4枚ぐらい重ね合わせて、えー、できてますね。その波板を作るときに、えっ、ー、と成形合板の技術を使ってえっ、ー、と波板を作ってますね。あのー、まあ、成形合板好きで、あのー、最初成形合板ってこう無理やり合板を曲げてんのかと思って。ですけどえー、実はそうじゃなくてあのこう曲がった状態で接着剤で貼り合わせるからその摩擦力でその曲がらないようになってるっていうなんかその作り方にちょっと感動したんですね。それであの整形合犯でいいなと思ってそれで、えっと、それも関係してますねその波板を作った
0: ちなみにこの作り方でインテリアと建築とどちらにも対応できるっていうふうに考えればよろしいんでしょうかう
1: 理想的にはそうなってますね<笑>でもそれがうまくいくかどうかっていうのはわからない、えー、そんなに簡単にシームレスにこう連続していくはまあ大きさの問題がそうあるからうまくいくかもしれないしうまくいかないかもしれないとあんまり楽観視はしてないですよね。うん、あのなんかこう虫とかの大きさが変わっちゃうとなんかこう構造自体が変わっちゃうみたいな話がありますよね。そ、まあ、それに近いことが起きそうなしますけど
0: ね、はい、スケールにあの少しその、まあえー、ヘチマからまた話を、えー、っと展開させて、えー、あの中村さんはですね最近あの例えば展覧会の会場構成で、えー、っとオゾンでされた「えー、カテナリズム」というタイトルについた「ミナベロホネ」のリボンプロジェクトっていう。あのプロジェクトがあったと思いますけれどもそこではあのリボンをこう懸垂線のように懸垂あの垂らして懸垂線を作ってあのそれをグリッド上に並べられてたと思います。で、えー、となんかその中村さんの,その,、まあ、あの内装設計だったりインテリアであったり、えー、と少しあの形にこう身を任せるようなところを感じるんですけれども。あの中村さんがこう設計される時にどういうところからあの発想を得てでどういうところにこう落とし込むのかっていうことをちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけどもあの考えていることをお聞きしたいなと思っているんですが
1: うんとそのリボンプロジェクトはリボンを展示するっていう、え。ー皆川さんのデザインしたリボンを展示するっていうその会場構成だったんですけどえまあリボンをまあテーブルの上に並べればそれはリボンがよく見えるんですけどえっとも,もっとそのリボンの特徴が出るような会場構成になったらいいかなと思って。まあリボンってこう長くて柔らかいものだからえその形というか特性が最も綺麗に表れるような展示方法がいいなと思ってそれでえっとまあリボン2点でつるとこうえまあたるむんですけど。えー、たるむっていうとちょっとイメージ悪いけれども、あの、えー、ちょっと視点を変えると、その力学的なこう、美しい線が、っていう見方もできると思うんですよね。それで、それをモチーフに、それがこう連続していって、空間全体を満たしていく。で、しかも、そのたるんだところをまたいで、えっと、空間に入っていく。で、何ていうかな、その、入っていくこと自体も、その、まあ、緊張感が生まれて、えー、面白い空間になるかなと思って、で、えー、ああいうものを作りましたね。なので、その、えー、その、懸垂線の配置の仕方はグリッド状になってて、懸垂線自体は割とその自然の曲線。っていうもので。できてます
0: 。あの、えっ、ー、とです、ね、先ほど中村さんの挙げられた言葉でちょっと面白かったのは。あのコントロールされた形とコントロールされてない形と。いう話をしてまして、あのされてたと思うんです。で、あの。コントロールされた形というのは、例えばその懸垂線であったり。あるいはまあブリッドもそうだと思いますし、あのー、要するに何かの決勝戦はその
1: 、えー、コントロールされてない形いあそうなんで
0: すかですねまあ2点すればこう、はい
1: 、生まれるからあ、はい、その自然にできた形で,た、ね、あではあり
0: ますそうです僕はコントロールの意味を間違えてましたはいコントロールされた形というのは、えー、あコントロールされてない形というのがあのー、何らかのルールにもと自動的に出来上がった形みたいな風うに捉えればよいんでし
1: ょうか。えっと、そうですね、コントロールされた形っていうのは例えば。自分で描いた線ですよね。まあグリッドとか、あの、一までがこう波の、あの、サイン曲線ですよね。ええ、されてない形っていうのは。ええ、まあ、例えば紐を二点でつったときに。変わんだ。アンクス、ブロッサムで言えば、えーえーとまあ、レーザーカットしたときに、はいえー、その熱で剃ったソりみたいな、そういうものですね
0: 。ブロッサムというのは、えっ、ー、と
1: これはどういうプロジェクトで,しょうか、えー、ですか、ねえーその小さい部屋を、えー、改装するプロジェクトがあったんですけども、えー、と結婚式場の中に、えーえー、食事をできる、えー、小さい部屋を、えー、作りたいということで、えー、その単なる打ち合わせ室だったところを少人数で、えー、食事ができるスペース作ったっていうそういうプロジェクトですねで、えっと、形はほとんどいじらずに、えっと、でそこにはモールディングとか装飾的なのがあったりするんですけれどもそれはそのままいじらずに、えっと、全部白く塗ってしまってそこに、えっと、半顔型をした、えっと、薄い金属板を貼り付けてですでその金属板が僅かに沿っていてでそれによって、まあ、壁に陰が落ちるその陰ですそ
0: うするとその<笑>コントロールされてない形というのはおそ、はい、らく。えー、通常は例えばそのレーザーカットした時にたわみとか歪みとかそういうものがない状況があの、えー、想定されているのに対してこうなんか物の特性としてどうしてもこう予想通り理想的にはうまくいかないことがあ,のあったとしてそう,うと、えー、そういうところをそのまま利用することがコントロールされてない形
1: ということなんでしょうか。そうですね。そうなっちゃいました。そういうものです、ね
0: 。で、そうすると、中村さんの中では、あのコントロールされた形とコントロールされてない形を。両方とも使いこなせるというふうに考えればよい,いのでしょうか
1: 。そうですね。使いこなすっていうか。えー、と。まあ、最初はこうコントロールされた形で。はい頑張るんですけど、ね、そのうちもういくらやってもそうなってしまうみたいなことが出てくるんですよね。で、えっと、それはなんていうかなそれは何だろうなえーまあ手がかりになるというか唯一。例えば自分でこう描いた線っていうのは別にそれを変えいてもいいわけじゃない<笑>でもそうなっちゃったもっていうのはそうなっちゃうから、うんえー、まあそうであればそれを利用した方がいいかなっていうそういう感じですかねでうんとでもその直線なら直線でもなんか面白いことは起こると思うんですよねだからまあどっちがいいかっていう問題じゃなくて、えー、まあ何かやってたらそのど,うなどうしてもそうなっちゃうみたいなことが出てきた時にまあそれもいいかなっていうそういう感じです
0: よね。そうならざるを得ないとかそうなる摂理があるということは逆にそこにこう力があるみたいなふうに言えるわけですよね。うん、でその今、まあ、コントロールされてない形っていうふうにこうすごく興味を持ったんですけども他にそに中村さんのプロジェクトでコントロールされてない形をあの使ったようなプロジェクトってありますでしょう
1: かえっとですね。ピンナッププっってていうプロジェクトがあって、えー、それはその紙が壁にピンアップされててでそれの沿ってきたところにメガネが置いてあるっていうそういうものですねだからえー、まあ例えばその鉄板で作ると、えーそういういことは起こらなくて、ま、これ紙でできてるからそういうなんか不都合なことが起こってくるんですよねなんか、えー、そうするとそのえー、なんかディテールも変わってくるしいろいろなことが起こってくるんですよねまあそういうのが面白いかな
0: 要するにこう想定していなかった、えー、不都合なあのものが持っている特性みたいなものを逆にこう利用してデザインされていることがたびたびあるというかよくあるというかそういう今日はですね、えー、とこちらにあの美学の研究をされている山内さんと、えー、桜間優子さん。えーもも来ていただいたただんですけれど桜間さんはあの今日ですね中村さんにル、えー、グランマ・カーブル」という舞台装置舞台美術ですかのに関して質問、まあ、あのインタビューをあのかなり長時間2時間ぐらいされたということなんですけれどもよろしければあのどういうことをあの話されたかっていうことを簡単にお話しいただければと思うんですけれども。もしまとめる形で
2: あえっと本当に実際、えっと、中村さんがこの舞台に出会うまでの経緯を中心に聞きましたあの総合演出は藤田屋敷さんという方でその方があの中村さんの作品を知ってで中村さんに舞台設計を頼むまでの経緯ですねでそれを中村さんとしては舞台設計にどう落ととし込んでいったとかでそれは内装設計これまでに中村さんがされてきたジーンズとかショートカットとかの内装設計との関連はあったのかそういうことを聞いていました。
0: ちなみに、何か新しい発見とかありました。う
2: ん、すごい、ぐだぐだな質問の仕方ばかりで、申し訳なかったんですけれど。えっと。内装設計。舞台設計ともにあの余分なもので装飾的な要素が強いっていうふうに考えてらしてで装飾的であるからにはあの飽きない形がいいだろう飽きない場所を作るのがいいだろうそうすればあのみんな見ていて居心地が悪くないいいむしろ良くてで快適な場所にもなるしそれは綺麗とも言えるかもしれない。そういうあの思考の仕方が計算しきれないとところで計算する行為だと思うんです。その図面を計画的に引いたからできることではなくてそのかなり直感がないと直感を研ぎ澄まさない感覚を研ぎ澄まさないと思いつかないことだと思うんです。で、そこをあのく詳しくねほりはほり聞いては見ています。
0: あの中村さんの方ですね美学の方からこうあのプロジェクトについてこうまあインタビューをされてどういうふうに感じられたかとかあの自分のプロジェクトをまあもしかしたら違う視点から見直されたんじゃないかなというふうに思うんですけれども
1: そうですねうん,うんまあそのどうせ作るなら美しいものがいいなとは常に思ってるんですけど、えー、と建築では割と美しいいって言いづらいです、ねあのー、批判されやすいんですけど<笑>えーまあ、説明もしづらいしえー、っとそれで人それぞれ違ううっていいことももあるかししれないしだから結構美しさっていうことであの作るってのは結構言いづらいんですけどでもえそれでもやっぱ美しく作りたいなとは思っててうんまあ人それぞれ違うって言っても。あのなんとなくこの辺はきっとみんながそう思うだろうなみたいなものがなんかあるかなと思ってて、えー、うんとつまり割と普遍的な美しさみたいな要素っていうのはなんか多分いくつかあって。でこれが見つけられたらなとは思っていたのでその美術的にどうかっていう視点は、えっと、むしろなんかこう、えー、いろいろ分析してもらうのはすごく感銘、えー、です。